0: 谢谢谢谢凯东为我们读经，呃，锦章是好的，表示你重视，啊、呃，这个重要的一个服饰，啊、呃，读我们以赛亚书第一章，啊、呃，我们这一次呢会呃开始以赛亚书的系列，啊、呃，以赛亚书很长，啊、呃，大家给大家一个 quiz， 啊、呃，以赛亚书有多少章呢？六十六章哦，刚好医生说刚好是跟圣经六十六本书啊、呃、有有些相同，啊、呃，叫小圣经，啊、呃，请问大家，因为之前呃有呼吁大家嘛？啊，就尽量的在这期间啊读完以赛亚书啊，回应很大啊，家群要要跟跟大家可以去帮忙调一下啊。有谁读完了呢？有谁读？有谁尝试读？来鼓励彼此一下啊。OK OK OK， 大家再多多鼓励好不好？啊，对的啊，真的是为大家受益更多了啊。希望啊，经过今天的讲道，你会看到其实蛮多细节的。啊，如果今天讲到过后你有点不乐不乐的话啊，鼓励啊，你们回去啊多读一点啊。当然我会尽量啊解释的啊仔细一点，慢一点啊。不过我们会啊至少三个月啊，我们会去啊查考以赛亚书。OK， 我们至少会到二十八章啊。今年跟明年年头啊，今年是在第一章啊一到三十一节啊，从审判到回应啊，让我们一起做个祷告。天上的父。啊，你的话语是我们需要的真理，帮助我们聆听你的话语，得着救赎的智慧。我们的祷告是奉主耶稣基督的名而求，阿门。啊，你还记不记得呢？啊，在2020年新冠病毒的疫情开始的时候，啊，你的感受是如何？我说你记得吗？你要回想起一下。啊，我还记得非常清楚。啊，当时我感到很惊讶。啊，那时候在坐那边在划着手机，啊，那一个疫情的那个严重性，啊，突然全世界就知道了，啊，看到世界很多不同国家的报道，啊，每一天呢，啊，都有上千人，啊，因为新冠病毒呢而去世，啊，上百万的人，啊，确诊，啊，大家都很惊慌，啊，真的是那时候有一个好像世界末日那种感觉，啊，平时很多看了一些世界末日的影片。啊，其实三十九，三十七年生平第一次有那种感觉啊，就好像好像世界末日的情况啊，全世界的人不管什么人、什么阶层、那你老少都完全的被影响，啊、我们完全不能出去工作啊，我们甚至不敢出去去啊去买菜啊，不敢跟人面对面交谈啊，看到很多人的时候呢，好像看到鬼一样。啊，你还记得那个感觉吗？啊，要躲得远远的。啊，而我们还记得当时候的那个感受的时候呢？啊，我们知道这是，那是这这是我们是一次一百年啊才发生一次的啊大流感疫情。啊，我相信呢啊对你们来说，对很多世界的人呢啊都让很多人啊受到很大的冲击，啊让他们再重新思考啊到底什么是生命啊到底这个世界的意义是什么？很多人因为这个疫情呢，才看到更加清楚，到底对他们来说，生活最重要的是什么？啊，他们有些人甚至因为疫情而改变了生活方式，啊，不再的埋命，不不再盲目的卖力工作，啊，反而抽时间出来去陪家人，啊，去享受生命应该享受的。啊，有很多人呢，因为这次的疫情，啊，确实呢，啊、想要明白更加明白这个生活的真理。啊，想要最终这个事实是什么？啊，所以其实，在这段期间呢，啊，有很多非信徒来到教会，啊，寻求神，寻求真理，啊，甚至有很多名义上的基督徒，啊，在这段期间才真正的明白什么是福音，啊，所以说那是，那是呢，啊，那样一个很大的疫情的冲击，啊，所带来的一些改变。那当然不是每一个人受到疫情的打击之后。啊，而有所改变的啊，又很多人啊，在期间在之后，还是继续的埋头苦干啊，还是拼命的想要赚更多的钱。很多人在疫情之前跟疫情之后，也是对真理毫无兴趣啊。其实我们基督徒，我们以熟练的眼睛去看的话呢，啊，其实我们看到呢，这一次的疫情呢，真的是神要借着他对世界的审判啊，让我们看到他的存在，而让我们回到他那里。啊，得到他所提供的救赎，啊，其实呢，在我们开始看以赛亚书的时候呢，啊，其实那个神借着疫情的审判啊，来摇醒世界，啊，其实呢，在以赛亚书那段历史时时间呢，啊，就就如这当时候神在以色列当中，借着啊以赛亚现在的话语，借着当时候所发生的事件啊，在对他们做着同样啊的事实啊的事情。啊，如果我们要总结整本书以赛的的信息的话呢，啊，我们可以说呢，是神透过以赛亚书的预言，告诉以色列人说呢，啊，你们背逆我，所以呢，现在我要审判你们，我要审判你们，好让你们认罪，啊，回到我那里，啊，其实我们可以用这么一个简单的一句话，啊，来总结整本以赛亚书啊的重要信息，啊，所以呢，啊。然后，所以呢，我们看到呢，啊，其实当时的历史背景呢，啊，其实神是会用两个大国啊回去来审判啊以色列。所以在我们开始看第一章第一节的啊第一章的时候呢，啊，让我先为大家铺一个背景啊，铺一个这个概貌，让我们知道啊这本以赛亚书的结构啊。在以赛亚书第一章有没有看 okay, ？OK， 在以赛亚书第一章第一节。啊，那边说呢啊，以赛亚书他所看见的意象是发生在犹大王呢西西亚乌西亚约坦亚哈斯跟西西加啊做王的那些年啊，所以我们看到那些他们做王的年份啊，都摆在啊啊跨湖那边括湖那边啊，都、这个、公元前。啊，所以我们从这边我们看到啊，其实大约呢，至少以赛亚有了至少32年的一个预言的侍工啊，至少是从742公元前啊到七百啊一十年。而在这些王做王在犹大期间呢啊，有两个大帝国，分别是为以色列人啊带来危机啊，分别是呢啊亚述帝国啊跟巴比伦啊帝国。所以呢，在亚哈斯王的日子呢，啊，神就会用亚述国来审判以色列人的罪，啊，让亚述国呢去攻打犹大，啊，去掳掠他们的人，啊，而之后呢，啊，却、就是用巴比伦帝国，啊，在西西召王之后，啊，用另外一个大国呢，啊，去审判啊这个这个民族。而整本以赛亚书呢，其实我们可以分成啊这个。啊，整本《以赛亚书》呢，也可以照着这个时间的分段啊来去分。啊，整本《以赛亚书》呢，啊大概呢从六到三十五章呢，啊是亚述国的那段时期；而三十六到六十六章呢，啊是一言之后啊巴比伦攻打啊和掳掠啊犹大的情况。啊，所以呢，我们这一次呢，啊像我刚才说的，我们不一次都看完。而我们一次看完的话，可能从今年到明年年尾。都要看以赛亚书，那大家会会会,会抓狂啊！所以我们会分成三段啊，今天我们会看啊第一段啊，然后再接着两年呢、啊、我们会看完第二段啊，而第三段 o、啊、这本以赛亚书，所以我们分三年啊来看完以赛亚。而今天我们以第一章开始啊，我们再给多一点点的背景啊，然后啊，其实从一开始到最后呢啊，其实以赛亚书大概呢在大致上。啊，会有这样的一个主题的一个进展。啊，前面呢所专注的是啊，是表明以色列人他犯的罪是什么，啊，和宣告呢神会带来的审判。在后半段呢所专注的啊，是神在审判之后又会为他们带来救赎，啊，和那救赎之后呢啊，荣耀的未来的画面啊的一个情景啊是什么？啊，我说呢，大致上是这样的一个进展。因为不是说呢，六到十五章只是完全说到审判啊，其实这个四个点呢啊，罪、审判、救赎跟以后的荣耀啊，其实在在其实在几乎在每一段啊都有说到啊，不过只在前面呢比较凸显的是审判啊，在后面呢比较凸显的啊是救赎，而、啊、而我们今天一开始要看的第一到第五章呢啊，其实是所谓的序文啊，为整本书啊做一个预啊一个引言。啊，就是在这这本书当在第前面五章当中呢，啊，就让我们看到啊这四个主题 ，OK， 而呢第一章啊让我们看到，其实第一章我们就是引言当中的引言 ，OK， 所以说第一章我们就可以看到这四个要点，啊，我也把我第一章的这个讲到呢，啊，分成这个这个四个啊四个主题的进展，啊，所以分别呢啊我们会，呃。呃，对不起啊，我到后面去啊 ，OK， 我抵了到一个了 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 所以这个是我们啊第一章的大纲 ，OK， 啊第一章大纲呢啊就是说啊以色列是悖逆之子，二到四节啊，然后说到神的惩罚啊五到九节，然后指出呢他们空的礼仪十到十七节啊，然后呢第十八节。会说到赦免，然后第五章呢会说到救赎啊与毁灭啊这个画面，所以我们回到啊那第一个段落的那个 ，OK，OK，、okay? okay, 所以我们来个第一个啊背逆之子，在第二节呢啊耶和华说呢以色列是我养育的儿女，但是呢他们竟背逆我，以色列是神养育的儿女。啊，这里指的呢是神跟以色列的关系啊。其实从出埃及记就开始了啊，神是如何呢将他们从奴役当中拯救出来啊？直到呢在大卫王的时期呢啊，神使以色列兴旺啊，成为一个强大的国。所以呢这么多年以来呢啊，神呢都以他的作为和他的话也让以色列知道啊，他是拯救他们的神。他不只是他们的救赎者啊，他其实呢是以色列啊的父亲啊，疼爱他们啊，一直在照顾，在带领着他们啊。但是呢，以色列到这个时候呢，却不认识这位父亲啊。第三节呢，以赛亚这里呢给了一个例子，这边说呢，就连牛和驴呢都会晓得他们的主人是谁啊，以色列呢却不认识他的主人。就像我岳父那样啊，他养了一只啊很凶的狗。岳父岳父很凶的狗啊，我非常害怕这只狗呢。每次到他的家的时候，因为这只狗看起来很有杀伤力啊，好像会咬死的那种狗啊。可是这只狗呢，在我岳父面前是很听话的啊。我岳父骂那只狗呢，它会低头，它会听话。为什么会听话呢？因为给这个狗食物吃的是我的岳父，照顾它的是我的岳父啊，所以我岳父骂的话它会听话。啊，如果是我是骂那只狗的话呢，那只狗可能会咬死我啊！所以呢，我看连动物都会认识它的主人啊，但是呢，啊，神呢说呢，背逆以色列啊，背逆他的以色列人啊，就是连动物啊都不如啊，因为呢，尽管神给以色列人的启示是那么清楚啊，在他们面前有作为啊，有给他们律法，有派先知和他们说话。他们还是不承认神啊，还是不服从他啊。第四节呢，以赛亚说呢，他们是有罪孽、行恶败坏的百姓啊。以色列人呢，没有服从神的律法。第四节也说呢，他们离弃耶和华啊，因为呢，他们转向去拜其他的神明啊，献祭给偶像。因为这样的悖逆的行为呢，所以神宣告了他的审判啊，就在第五章啊，第五节到第九节啊，因为这样悖逆的行为。啊，存在第五节说啊，你们已经满头疼痛啊。第六节说呢，你们从脚掌到头顶都是创伤、淤青和流血的伤口。啊，这里我们看到什么画面呢？啊，这边就好像一个人重重的被殴打啊，躺在地上啊，全身伤痕累累的一个人啊，那从脚到头顶都是都是黑青，都是流血的伤口。而以神要说呢啊，这个受重伤的人指的就是以色列这个国家啊，这里的伤口呢就是指以色列被侵略啊、被攻打的情况啊。所以呢，第第六节是一个比喻啊，然后第七节才解释真正的情形是什么啊。他们的伤口就是呢，他们的土地荒芜，他们的城镇被最毁灭，他们的田地呢被陌生人吞噬。啊，然后第八节说啊，好似葡萄园的草棚，如瓜田中的茅屋啊。可能大家不知道为什么忽然间有做这个比喻啊。其实当时候呢啊，这个草棚跟茅屋呢，是你收成的时候，你会做一个草棚在中间，好让你容易收成啊。这边说呢，你有的没有收成的，你只有那个草棚罢了啊。当说的审判，你已经没有收成了，没有食物吃了啊。因为第八节的最后那边说，因为他们的城啊被围困。啊，被我们也知道，在历史上呢，被围困长达两三年，啊，没有食物。而呢，我们啊，看到之前的历史背景，啊，第七节到第八节所说的被围困、啊，被侵略、被攻打的这个情况呢，就是指之后亚述国和巴比伦、巴比伦国啊，攻打以色列的情况。啊，而且呢，在之后的后面，以赛亚书呢，啊，以赛亚会啊，神会透过以赛亚说预言给他们说。就在他们被亚述国侵略之前，神就已经告诉他们说：“你们会被亚述国侵略。”啊，在事情还没有发生之前，神就告诉他们审判会怎么样。啊，神要让他们知道，就是降,降下审判的是耶和华他自己，要让他们看到呢，去殴打以色列，让他伤痕伤痕累累的呢，是神本身。神为什么这样责打他们呢？啊，为的是要管教他们。啊，要他们回到啊神那里。但是呢，我们也看到啊，在以赛亚书后面的记载呢，我们也会看到，尽管以色列人呢啊，透过亚述国呢得到神的审判，甚至是在得到亚巴比巴比伦国的审判呢啊，他们还是继续被逆神，啊，他们还是继续不被管教啊，继续不肯悔改啊。所以你看第五节，其实它是写到什么呢？好了，我们仔细看第五节，他说呢啊，你们为什么屡次被逆，还继续受折打呢？啊，或者是一次被逆受折打，而是而是就算被折打之后呢啊，还继续的悖逆啊，就连被审判了啊，他们还是不悔改啊，在他们兴旺的时候，还没有被亚述国攻打的时候呢啊，他们很繁荣，他们繁荣兴旺的时候呢，他们就忘记神不逢周天的话语。啊，所以神就,就审判他们，让他们被其他的国家攻打，而他们不希望他们受苦的时候呢，他们却不承认这是神的审判啊，不依靠神得到救赎啊，反而依靠自己的方法在政治上啊去寻求逃脱。所以呢，以上小说呢，以色列这样继续的悖逆啊，神原本是可以完全消灭这个民族，但是神却不那么做。啊，神呢却施展他的怜悯，啊，这个就是第九节啊的意思。啊，若不是万军之耶和华为我们留下一些幸存者，我们早已经成为所多玛，我们已经成为恶魔拉一样了。啊，我们要知道呢，所多玛和恶魔拉呢是之前在创世纪的记载里面啊两个很邪恶的一个城两的两个城市。啊，那时候呢，神就直接的让硫磺跟火。真的这将在这两个城市上啊，彻底的毁灭那里所有的百姓。以赛亚说呢，神原本可以这样呢去审判一直被虐的以色列人啊，但是神没有啊，神最后呢却为以色列人啊留下了一些幸存者。我们只会看到啊，我们只会继续看到神的怜悯啊，但是在我们啊在那之前呢，我们先反思啊，我们从第二节到第八节啊所看到的信息。这个我们看到呢，啊，以色列人得到神特别的启示，啊，神特别的让他们看到他的作为、他的话语、他的律法，但是呢，他们还是背逆这位神，啊，他们的背逆呢，就好像一个不认识父亲的儿子。但是呢，可是我们要想，啊，可是当时候其他的外邦国家呢，啊，比如像之在在在以色列。啊，周围的啊，菲利斯国、亚述国、巴比国，那他们呢？啊，他们没有得到这样的特别的启示，那就代表他们没有背逆神吗？或者我们会联想到我们现在很多没有听过福音的非信徒，啊，他们没有生到没有得到神特别的启示，让他们看到神的作为，啊，那么就代表这些人没有背逆神的罪吗？啊，只有以色列得到这么多的启示。他们才有这么大的背逆的罪嘛？啊，当然不是的啊，因如果我们延伸到新月啊，我们在罗马书啊，罗马书是这么说的啊，罗马书第一章第十八节是这么说：原来上帝的愤怒从天上显明在一切不前不义的人身上啊，就是那些行不义压制真理的人。上帝的事情呢，人所能知道的，原显明在人心里，因为呢，上帝已经向他们显明。这边让我们知道呢，其实所有的人啊，不管他有没有得到，有没有像以身那样得到神特别的启示，事实上，所有人在他们心里面都应该看到神就是他们的创造者啊。我们的心里都应该知道我们要做的事情是什么啊，但是他们都没有做，因为呢，他们在压制着神的真理啊，在压制着神克制在他们心里面的那个律法。所有的人其实呢，都像以色列那样啊，背逆了他们的创造者啊，没有承认啊，没有服从他啊，所以呢，所有人其实都跟以色列的情况一样啊，在神面前都有背逆的罪啊，在神面前呢啊，都应该得到审判啊，只是呢，其他人不一样的地方呢，是他们没有得到神救赎的话语啊，让我们想想啊，以色列人亲自。听到神亲口说的审判，但之后呢？神也亲自的宣告他的救赎。那其他人呢？其他人没有听到神亲口的审判，不代表他们没有罪啊，只是他们不知道他们被逆的是那个战胜者的审判，啊，他们不知道要如何得救啊，他们也不想要得到得救。但是呢，我们知道呢，神就是要透过以色列人当中的动工啊，要世人知道啊，他们所接受的是神的审判啊，要要透过以色列知道呢，其实神要透过审判宣告他悔改的信息啊。其实我们看到在历史上呢啊，直到现在呢，神要借着以色列这个民族来向我们全世界的宣告他的存在。所以之后呢，以赛亚斯会说呢，神会让以色列人呢成为万国的光。当然，很多时候呢，我们飞信读外邦都会说，神到底在哪里？因为我都没有看到神清楚的作为，我怎么知道神的存在？神的回答是什么呢？啊，神的回答是呢，我的作为就在以色列民族的历史。不知道神。在以色列当中的作为的人呢，依然会得到审判，只是他们暂时不知道这个审判来自神，而只有透过以色列那个历史，知道神存在的人啊，才能有机会认识神。啊，当然我们知道呢，神借着以色列民族的作为啊，这些大人能的个动工啊，会继续延伸啊，直到耶稣基督的身上。啊，耶稣基督的救赎呢，就是延伸。神在聚会里面的作为啊，让我们知道耶稣第一批的门徒也都是以色列人啊，而门徒耶稣的门徒啊，就是世界的光啊，将神的作为告知全世界啊，让他们有机会认识神。当然呢，但是呢，如果我们要认识神，承认他啊，不只是口头上说几句话啊，认识神呢，当然也不只是说在外在呢做一些宗教的礼仪。啊，所以来我们来到第三点，啊，第十到第十七节，啊，空的礼仪。当然，我们今天看到，啊，以赛亚在第一章第二到第四节呢，啊，那里指责以色列人离弃神，指责他们是败坏的儿女。啊，可能对于这一点，当时候的以色列人他们会会投诉，他们说：你们怎么能说我们离弃神呢？啊，我们以色列人，我们犹太人，我们不是有遵守神的礼仪吗？我们不是有向他祷告吗？我们不是有献给神很多的祭物吗？所以呢，第十一到第十七节呢，以色列这里指啊、呃、指出呢啊，其实呢，这些以色列人做的都是空的礼仪，他们不是真正的认识神啊，他们没有真正的在敬拜神。他们虽然做了很多外在的事情，可是呢，在他们的生活上呢，他们根本没有想要服从神的话语。所以呢，第十一到第十六节呢，耶和华对以色列说的话就是呢。你们的祭物对我有何什么益处呢？啊，你们献给我的功名羊，其实我已经厌烦了。啊，你们守的节期跟你们守的安息日，其实是我恨恶的。为什么我恨恶这些你们守守的节日呢？啊，因为你们行邪恶的事。啊，我甚至不听你们的祷告，为什么呢？因为你们的手沾满了血。啊，这里说他们手沾满了血呢。啊，就是指他们的恶行，甚至让无辜的人啊丧失性命啊！你们的礼仪都是空的啊，因为你们行恶啊。十六二十七节这边说出呢，他们如果是真的是认识神，真的敬拜神，他们应该有的行为是什么呢？啊，十六节这边说呢，他们要除掉恶行，要停止作恶啊，要学习行善，寻求公益，帮助受欺压的。替孤儿申冤，为寡妇辩护。这里让我们看到呢，啊，以色列被指责的地方是什么呢？很多时候呢，他们做的是表面的行为，很容易做到的，啊，但是却没有做到比较难、真正重要的行为，啊，他们做到表面容易的事情，却没有做到呢更加难、真正重要的事情，啊，你把。公绵羊献给神，杀了献给神来做赎罪祭，是很容易的，是很表面的。但是你要停止犯罪呢，是很难的。啊，你守很多的节日，不同的日期是非常容易的。但是呢，如果你要真正的去行善，去帮助有需要的人或受欺压的人，是更加难的。很多时候呢，啊，当宗教包括是基督教呢。啊，当宗教成为一个主流文化，或者说当宗教渐渐成为一种传统呢，就会有很多只是守空礼仪的信徒啊。包括我们现在当中呢，又有,有很多危险啊，是这样子的空礼仪的人啊，在我们当中呢啊，在在教会当中呢，世世代代，包括我们现在啊，什么是守空礼仪的名义上的基督徒呢？啊，行空行空离的人呢，懂得如何祷告啊，会念认罪文，甚至会感动流泪，但是呢，心里面没有真正的忏悔啊，还是一直同样的犯罪。行空离的人呢，可能会每一天每一个星期来崇拜聚会啊，但是呢，从周一到周五呢，他们的生活是没有改变的，他们依然是为自己而活，依然呢是并没有想到呢。要爱人如己，要去关怀身边的人。这个就是呢，神说呢，他们空的礼，仪，他们不是真正的人士。我，所以呢，来到我们的第四点啊，在第十八节啊的这个赦免，这里耶和华说呢，你们的罪虽像朱红，必变成雪白。啊，经文到了第十八节呢，啊，说到神会洗净以色列的罪。那是很意想不到的，不是吗？啊，忽然间，啊啊，母端端的、母端端的，跳出一个赦免出来。啊，之前不是说了吗？神已经定了以色列的罪，他们肯定是悖逆，而且是一直悖逆的。而神也已经宣判了，他必定会执行的审判。啊，以色列是悖逆败坏的儿子。啊，和他们的恶行呢？啊，是神圣至高者。是绝对不能容忍的，是他绝对真恶的。但是这里忽然间说，神还是会赦免他们啊！当然这边只是一节的说啊，他要洗净他们的罪啊，神会如何洗净他们？又如不废除他自己的公义啊？要如何做到？要接着哪一位受膏者去拯救他们啊？这边还没有说啊，我们在之后的以赛亚书啊，可能要到明年才会看得更清楚。啊，差韦看到更多的解释啊，所以，我们看到呢，啊，这一节的赦免啊，忽然在某些程度上是意想不到的啊。不过，我觉得同时间呢，啊，这个神的赦免啊，却是犯罪的以色列人呢唯一的希望，不是吗？啊，他们肯定被定罪，肯定被被审判，没有任何的希望，唯一的希望呢，就是这个意想不到的赦免。而十九节说呢。你要如何获得耶和华所赐下的这个赦免的？你要的只是四句话，你要甘心听从啊！你要甘心听从耶和华的话啊！这里我们看到第十九节跟第一到第十七节的对比，这边说真正的悔改得到赦免呢，是和之前的空礼仪是不一样的。真正的真正的悔改是跟空礼仪不一样的啊！要获得赦免呢，不是靠。守外在的礼仪啊，也不是靠呢，你能你能做达到一定的道德或善行，得到赦免呢，只是很简单的，甘心听从神的话语啊，但不是只是听某一些话，或者是听某一段条例，而是甘心听呢神所有的话，甘心听神的诅咒，甘心听神的祝福，他的应许，跟说他的诫命。甘心听从神，得到他的赦免呢？包括我们要承认神的存在啊，包括我们要承认我们的悖逆啊，停止我们的为所欲为啊，开始去遵守神的诫命啊。当然，还有一点呢啊，得到赦免不代表我们一定要完全遵守神的诫命啊，才能得到赦免。当然，我们是做不到的。不过呢，得到赦免是代表我们愿意悔改。啊，我们愿意努力去遵守我们所有听到的诫命。而第十八节说呢的这个赦免呢啊是完全的赦免。第十九节说呢说如果你甘心听从，你不会得到那一切的审判，反而你会得到地上的美物。相反的，在第二十节这边他说呢如果你不听从。你反倒继续悖逆，你必被刀剑吞灭。所以这边让我们看到呢，有了赦免的信息之后呢，啊，这里有两个不同的回应，啊，一个是继续悖逆、不听从的会被毁灭，啊，听从悔改的会享受地上的美物。所以很快的，在二十一到第三十一节呢，啊，这边分别让形容了我们两个不同的情况，啊，被救赎的情况。啊，和被毁灭的情况。啊，二十一到二十四节呢，啊，是说那些继续背逆的人，啊，被审判了，啊，还在背逆，而他们的背逆呢，是他们的领袖在带领着他们，领袖一起背逆，带领百姓继续不悔改。这些人呢，追求赃物，啊，喜爱贿赂。耶和华说呢，他必向这些人报仇。然后二十六到二十七节说，这些悔改听从的人啊，他们的臣呢，必会被称为公义之臣，忠心之义。啊，然后最后呢，啊二二十八到三十一节啊，又转回到那些悖逆的人，啊，说这些人呢会因为他们所拜的偶像啊蒙羞。啊，这边我们看到呢，他们会因他们的圣树为他们的啊、呃、原子蒙羞。啊，这边所谓的圣树跟原子呢。啊，就是当当说他们以色列人啊，他们拜偶像的地方。所以我们看完了啊这一张啊这个信息啊，看到呢神啊对以色列说的话语啊。一开始可能我说到啊，我说你们还记不记得疫情一开始的时候啊的情况啊？当时我不知道你有没有收到这样的一个 WhatsApp 的一个视频啊？当时我记得是疫情啊第六个月的时候啊，有人。就发哇塞哇说，其实这个疫情当中啊，还有神的祝福啊，因为很多人都在家里的时候呢，世界的污染都减少啊，都减少了很多啊，很多的那个自然生态呢都恢复了啊。有一个视频看到很多的地方，很多动物都很奇怪的，忽然间跑出来啊，去享受啊这个更绿的自然界啊，所以有很多甚至有很多基督都会说呢，哦，其实神是在通过这个疫情来拯救这个世界。让这个世界停息一下啊，阻止人继续去破坏这个自然界啊啊，让让这个世界呢啊可以更加的啊更加的啊健康啊，我认为呢啊或许啊这个神的旨意的其中之一啊，但是呢啊我更坚信的是呢啊神要通过这个疫情所达成的救赎呢，其实是要我们人看到他对这个世界的审判。啊，像我们人家人明白生命的脆弱，要我们人知道呢，这个世界的主人不是我们自己，而是神。透过这次的疫情的审判，啊，神要管教败坏的世人，神要世人悔改归向他。啊，当然而不是说呢，啊，因为疫情而啊离世啊失去生命啊，或是因为疫情啊疫情而大大受影响的人。啊，才是神特别审判的人，啊，我也不是说呢没有受疫情影响的人啊，就是特别讨神喜悦啊，当然不是这样的啊，因为神呢并没有对这次的疫情啊给我们任何人特别的启示，对不对啊？神没有说呢这个疫情是特别针对某一些人啊或某一个群体或某一个地方啊，神特别的启示呢是在以色列的民族身上让我们看到，神特别的启示呢是让。在耶稣基督的作为和话语看到，疫情呢不是神针对某一些国家、某一些地区，甚至不是神针对某一些人，疫情呢是神针对整个世界人类的罪，因为我们所有的人都压制了神的真理，因为他们都没有感谢、没有承认这位主人。我觉得过了接近三年啊，很多人似乎都忘了啊这个起初疫情的情况。所以如果不提的话，大家都还是继续的回到我们三年前二零一九年的生活啊。很多人呢啊，在这一次回到回到所谓的正常状态的时候呢，啊又回到了之前的生活方式啊，又对生命同样的有自己的目标啊。可能过了二十年，整个世界对这个疫情的记忆呢，可能会越来越淡。啊，越来越会少啊，可能更多人会认为呢，哇，这个世界又变得美好了，更加有希望了。但是事实是呢，我们世人依然是在神的审判之下。可能过了一百年，当然我不摘的，当然我说不在了啊，能有做，应该是没有多少人会在。啊。又来了一个大流感的疫情啊，到时候或许有一些人会看到神，但是呢，还是有很多人。继续的看不到神，啊，会继续的在神的审判之下继续背逆他，像以色列的情况一样。所以我们看疫情来了又去了，去了又会回来，但是呢，永远不变、永远长存的是神的话语。他让我们知道，借着他审判的话语，他让犯罪背逆的人得到他的赦免。而那些呢，在这两两年半的期间呢，啊，如果他们因为这个审判，因为这样的一个冲击而看到神的话语，而认识神，啊，他们得到的是未来救赎的盼望，啊，就像在这段疫情之间，他们不幸的离世，等待他们呢是一个充满公益荣耀的国度，我们一起祷告，亲爱的阿爸天父。你是慈爱的神，你度责我们的罪，因为你是圣洁的主，你恨恶所有的罪恶，但你也慈爱的赐下你的怜悯，透过耶稣基督，让我们可以得到完全的赦免。请你帮助我们，透过你的话语，让我们看到你在这个世界的作为，让你的圣灵在我们教会的弟兄姐妹里面动工。好，让我们继续的甘心听从你啊，这位圣洁爱我们的神。让我们继续活出逃离喜悦的新生活。我们的祷告是奉主耶稣基督的名而求，阿门。